0: Een vriend van mij zegt dat ik ben echt sinds de geboorte van mijn kinderen ben ik emotioneel incontinent.
1: <lacht> Welkom bij een heel bijzondere aflevering van jouw zwangerschapsweek, week 29. Bij ons aangeschoven is Willem Bisseling, zelf vader van twee kinderen en auteur van het boek Vaderopkomst. Want ja, als er een baby wordt geboren, betekent dat eigenlijk ook de geboorte van een moeder en in veel gevallen een vader. Wisseling vindt dat mannen wel wat meer betrokken mogen worden bij alles rondom de zwangerschap.
0: Kom op mannen uh, en vrouwen, doe dit nou samen. Ja. Want als je dit samen gaat doen, dan krijg je ook uiteindelijk die maatschappij ook wat evenwichtiger.
1: Daan, die toont zijn betrokkenheid ondertussen op geheel eigen wijze.
2: Hij heeft denk ik vier bladzijden gelezen. Ook <laughs> dat was denk ik too much voor hem.
1: Nou Diede, gelukkig kan Daan altijd te raden gaan bij onze sponsor Nutricia voor jou. Want als je tegen vragen aanloopt over zwangerschap of over je baby... Dan vind je op internet talloze meningen en standaardantwoorden die misschien helemaal niet aansluiten. Het mooie is dat Nutritia voor jou je persoonlijk kan helpen. Je vindt daar de informatie die bij je past en ze hebben zelfs een team van voedingsdeskundigen dat dag en nacht bereikbaar is. Klok je rond, zelfs om drie uur s'nachts. Ze helpen je meteen met al je vragen over voeding, kwaaltjes of de ontwikkeling van je baby. Tijdens de zwangerschap en daarna. Je kunt ze altijd bellen of appen. Neem daarom een kijkje op nutriciavoorjouw.nl. Dit was het sponsorbericht en nu snel op naar de podcast. Welkom Willem. Dank je wel. Leuk dat je er bent. Wij zijn blij om een keer een man aan tafel te hebben, een partner aan tafel te, te hebben. Toch weer eens wat anders. Zeker, zeker. Ik vroeg me af, wat is het voor jou de laatste keer geweest dat jij in een verloskundepraktijk zat?
0: Oh jeetje, uh, dat moet uh, een paar dagen voor de geboorte van mijn tweede dochter zijn geweest. Dus dat was in juli 2020.
1: Ja, en daarna nooit meer terug geweest. Nooit meer terug geweest. <laughs> tot de dag nog, van vandaag. Tot de dag <laughs> nog niet,
0: gelukkig nog niet. <laughs>
1: niet de bedoeling?
0: Ja, voorlopig niet, nee.
1: Ja, jij schreef het boek uh, Vaderopkomst.
0: Ja. Uh, waarom? Omdat ik vond dat er uh, behoorlijk weinig informatie voor mannen was. Ik... ik voor die zwangerschapswereld heel erg als een wereld voor vrouwen waar de... en ...dat klinkt als heel slachtofferig, maar dat bedoel ik niet zo... ...maar waar de man eigenlijk niet echt een rol uh, kreeg toebedeeld. En dat heb ik altijd vreemd gevonden, omdat... Zeg maar, ja, ...als ouders kies je er toch samen voor mijn kind te hebben. Het is niet de moeder krijgt een kind en de vader ja, die, die hoort het TZT wel... En uh, er waren natuurlijk wel boekjes over. Uh, je had, uh, er zijn verschillende boeken maar die vond ik allemaal zo, ja, zo flauw. En dan was die man was altijd een beetje zo'n zo lullig uh, sukkeltje, sukkeltje wat er een beetje zo bij hing. En ik, ik vond het ook nooit echt grappig of zo. En uh, ik had ook gewoon best wel veel vragen tijdens dat hele proces van de, van de zwangerschap. Ja, ik, ik merkte dat er niet veel ruimte was om die echt goed te kunnen stellen als man. Na, na de, de geboorte van mijn eerste dochter... ging ik heel vaak van die verhalen vertellen... hoe ik, hoe ik dat ervaren heb aan vrienden. En die vonden het allemaal erg lollig. Herkenden uh, ze het ook? Ja, zeker. Nee, iedereen herkende het. Ja. En toen dacht ik wel van... oh, misschien is wel, 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 wel geest om dat gewoon eens een keer op te schrijven. En ik werk in het literaire vak. Dus voor mij was het vrij makkelijk om in een gesprek te raken. Ja. En toen ben ik dat gewoon gaan doen. En dat, uh, nou, dat, dat heeft me geen windeieren gelegd.
1: Nee, vertellen, Slo sloeg het aan?
0: Ja, het loopt als een trein. Nog steeds. Ja. Het is heel grappig. Het begint een soort klassieker te worden. Dus elke, elke maand, daar hoor ik de laatste van de uitgeverij, wordt het gemiddelde aantal verkopen gaat een beetje omhoog. Dus dat betekent dat, dat men heeft het wel een beetje gevonden. En de reacties zijn tot op hele positief. Dus dat is fijn.
1: Is dat iets wat jou verrast, Maartje? Want jij ziet er heel veel uh, partners natuurlijk aan tafel.
3: Ja, uh, nee. Dat verrast me niet. Nee. Ik merk wel dat... Uh, bij vlaag hoor, maar soms heb ik een periode dat partners ontzettend betrokken zijn... en bijna naar alle controles meekomen en ook heel actief deelnemen in het gesprek, in de controle. En soms ook weer een hele periode niet. Ja, dus ik vind het leuk, ja.
1: ja. Ja? Waarom? Waarom is het leuk?
3: Nou, wat Willem al zegt, je wordt samen ouders. En uh, natuurlijk, het kindje groeit in de buik van moeder, dus daar is heel veel aandacht voor... Maar om het niet nog meer een ver-van-je-bed-show te maken voor papa's... Ja. is het denk ik juist heel belangrijk dat ze al vanaf het begin uh, betrokken worden. En die eerste echo's, daar zie je partners ook wel bij. Maar dan... Ja, verwatert het weer een beetje zo. En dan richting die bevalling, dan is het weer een belangrijk moment om natuurlijk hè, over een bevalplan of bellen instructies te gaan hebben. En dan wordt er een beetje zo lacherig over gedaan: van oh, de vrouw kan niet meer bellen, dus bellen. Dus dan is de partner <laughs> belangrijk om hè, te bellen. Maar die hele uh, weken, maanden daartussen, ja, vind ik als verloskundige ook belangrijk. Ik krijg wel eens de vraag: jij moet mijn partner mee, is het is een belangrijke controle. Nou, hij moet niet mee, maar hij is altijd welkom. Dat ja. is aan jullie.
0: Het is elke controle toch belangrijk. Lijkt ja, me. <laughs> ja.
3: Maar
1: ja to, toch even terugkomend. Diede, ik hoor zo heel graag <laughs> hoe jij bekijkt. Jij zit er heel dat <laughs> een beetje bij te lachen. Maar uh, Willem, je zei net al: het klinkt zo slachtofferig. Hoe, als ik dat zeg: van het is zo'n vrouwenwereld. Maar ergens ja, vind ik dat ook wel een beetje. want... Het is toch de vrouw die zwanger is en um, uh, nou, in iets ja, lichaam ik, het allemaal ik, gebeurt. Nou
0: ik, ja, en daar, daarom zeg ik het ook. Kijk, ik heb ooit een, een lezing gegeven aan, aan alle kraamzorgers uh, hierover. En daar uh, was dit ook de reactie. Ja, je moet zijn man uh, we, taffen op, taf op, weet je plek, je moet niet zo'n slachtoffer zijn. Ja, maar als dit je instelling is, dan ga je natuurlijk de maatschappij nooit, uh, nooit veranderen of gelijkwaardig nee. krijgen. Want uiteindelijk... En dat is niet iets wat ik, wat, wat ik bedacht toen ik het schreef... maar wel toen ik het geschreven had, zag ik wel... oh, wacht even, ik, ga, ik ben eigenlijk heel erg over gelijkwaardigheid aan het schrijven... over gelijkwaardig ja. ouderschap. Ja. En, en als je daarop inzoomt en ziet wat er in de maatschappij op dit moment uh, uh, nog mis is... dat is best wel veel. Maar als je ziet hoe ongelijkwaardig we omgaan met elkaar, mannen en vrouwen of dat nou gaat over verlof, of, over, nou ja, of inderdaad over de hele zwangerschap, ja, dan, dan zie ik het dus niet als slachtofferrol. Dan zie ik het juist eerder als een soort voortrekkersrol, waarin je zegt, kom op mannen uh, en vrouwen, doe dit nou samen. Ja. Want als je dit samen gaat doen, dan krijg je ook uiteindelijk die maatschappij ook wat evenwichtiger. Ja, ja. mooi.
1: Ja, Diede, hoe komt dit bij jou aan? Ik neem aan dat Daan het boek van Willem uh, van Kaf tot Kaf heeft gelezen.
2: <laughs> ja, ja, jullie kennen hem inmiddels. heeft hij natuurlijk niet. <laughs> ik, heb wel, uh, uh, ik heb hem wel een boek gegeven toen ik, uh, toen ik uh, zwanger, uh, net zwanger was. Die van Kluun. Uh, een redelijk stereotyperen boek. Zeker. <laughs> uh, maar wel heel grappig. Uh, hij heeft denk ik vier bladzijden gelezen. <laughs> Ook dat was denk ik too much voor hem. Nou, weet je, in het begin was hij heel erg in shock. Dus dat moest even landen. Het was niet helemaal gepland. En, um, maar we wisten wel... Ooit gaan we wel... Aan, dat, die besluit, dat besluit hadden we wel gemaakt van... Ooit gaan we dit wel doen aan beginnen. Alleen het kwam iets te snel. Um, maar, uh, dus ik denk dat hij daar heel erg van moest bekomen. En dat, dat eerste trimester was voor hem echt... Dat hij echt super lief was. En heel, ja, niet echt per se super betrokken. Maar gewoon heel lief voor mij. Dus daar je zag je wel aan van hem... Tenminste aan hem van... Oké, okay, ik wil dit en dit gaat, uh, dit gaat ons lukken en dit gaan we doen. Maar hij is gewoon zo met zijn gedachten ergens anders. Hij is heel met het huis bezig. En... Ja, want jullie hebben een gigantisch project, natuurlijk. Ja, dus ik heb, het er, ik heb het er vorige week nog met hem over gehad. Dus zeg ik van jou, ja, waar komt dat nou eigenlijk vandaan dat je wat. Dat, ja, weet je wel, dat je überhaupt geen vraag stelt? Want dat doet hij echt niet hoor. Dus en hij zegt <laughs> hij van, ja, nooit: hoe is het met je? Of. Um... Of de, nee, maar je dat, heeft... weet je, dat zeg ik zelf wel. Dus dat, dat zit ook niet echt in hem van okay. hoe is het met je. Maar dus sorry, dat... ga door. sorry. Maar het is meer gewoon dat hij niet per se zich voorbereidt op wat komen gaat. Dan denk ik van misschien moet je dat wel eens een keer gaan doen. Maar hij heeft zoiets van ik ben me nu zo bewust van het feit dat ik nu geen kinderen heb. En daar geniet ik van. Ik probeer echt van de rust te genieten die ik heb. En daar heb ik niet veel, want ik ben midden in mijn klushuis bezig. Uh, dus daar, daar merk je zeg maar aan van dat hij dat gewoon daar... Ik denk dat dat misschien bij een volgende zwangerschap wel heel anders kan zijn. Maar hoe
1: is dat voor jou? Hoe is dat dan voor jou om zwanger te zijn en met je partner niet alle ins en outs
2: ervan te kunnen, kunnen delen? Nou, vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Want ja, hij hoeft het niet te weten. Ik hoef het eigenlijk ook niet per se alles te delen. Of tenminste, ja wat, moet ik, ja, wat moet ik nou? Ik deel gewoon alles wat ik wil delen. En hij ontvangt alles wat, uh, wat ik wil uh, delen, zeg maar. Dat doet hij wel, hoor. Het is niet zo dat hij zijn oren dicht doet en er uh, door doorheen gaat zingen. Uh, oh, gelukkig. dat toch net niet? <laughs> wat aardig dat van me, hem. Ja, heel lief
1: van hem. Ja, lief. Van hem. Ja, lief. Ja.
2: <laughs> maar soms staat hij er ook echt niet voor op open, hoor. Dan merk ik gewoon aan hem hij is gewoon niet aan het luisteren. Maar goed, weet je, laat mij maar ventileren, dan is het ook goed. Nee, maar zo staan we ook een beetje, zo staan we ook een beetje in de relatie. Dus ja, ja. Uh, zo, zijn, zo zijn we ook gewoon een beetje. Willem, is dit iets wat jij enigszins herkent?
0: Nou, ik. ik, 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 ik zeg Bij jezelf wel. of vrienden? Nou, nee, ja, zeker. Natuurlijk. Ik ken ook wel mannen die zo zijn, of relaties die zo zijn. Kijk, het heeft ook met de levensinstelling te maken, inderdaad, voor je in een relatie staat. Dus ja. ik, ik keur dat ook helemaal niet af of goed of wat dan ook. Ik bedoel, dat moet iedereen vooral voor zichzelf weten. Ja. ja. Um, ik merkte alleen bij mezelf heel erg dat ik, dat ik het prettig vond juist om heel erg betrokken te zijn. Um, uh, wij, kijk, wij waren ook, bij ons kwam, de, kwam het ook een beetje als een verrassing, moet ik zeggen. Wij waren nog maar een jaar bij elkaar, of ietsje langer. Oh ja. Uh, dus, dus het was niet helemaal gepland. Uh, ook niet helemaal ongepland. Maar, maar, maar nou ja, laten we zo zeggen, het was, we hadden sneller. niet verwacht dat het zo snel ja, zou gaan. Ja, sneller dan verwacht. Ja, ja de, de, de eerste reactie van mijn vriendin was ook echt... Uh, uh, oh. Kut, ik ben zwanger. <laughs> ik weet nog wel, ze had een, ze had een test gedaan. Want ze was, ook wel, ze, was, ze was ze gedroeg zich wat anders en, en toen zei ik op een gegeven moment, misschien moet je een test doen. Ja, het kan hè. En ze had een test gedaan, maar die was uh, negatief. En toen, maar zij vertrouwde... Jurisijpen. Ja, wij volledig, <laughs> alle, alle wijn die we nog thuis hadden, opengetrokken. Nee, dus, dus wij zijn... Ik ben op een gegeven moment gewoon naar uh, gaan werken of naar kantoor gegaan en uh, toen zei ze, ik ga toch nog een test doen en ze belde mij op kantoor. Toen dacht ik toch ook, ik moet even wel naar, naar een rustig plekje gaan, want ja, ja wie weet. even weten wat ze te zeggen heeft. En toen zei ze dus inderdaad de fameuze woorden, kut, ik ben dus zwanger. <laughs> en toen, ik weet ook dat ik tegen haar zei, goh, ik had toch een iets romantischer beeld van hoe we dit nieuws samen <laughs> uh, uh, zouden beleven. Uh, dus het grap ja, was ja, eigenlijk dat, ik. dat het, bij mij moest ook wel ineens dat ik dacht, wow, wacht, wow, ja, ja, dit wil ik wel en dit willen we wel, want we, we wisten ook wel dat we dit wilden, maar, maar dat dat ook meteen kan, dat was niet helemaal wat we hadden uh, verwacht. Het is heel grappig, want hoe ik, hoe ik nu zeg maar in mijn boek schrijf en hoe ik toen was, is, dat zijn twee andere uh, Willems, denk ik wel. Omdat ik er wel achter mee gekomen tijdens het schrijven, dat je, dat je het volgens mij meer samen kan doen en meer samen moet doen. Oh Ja. ja. Um, ook wel omdat er wel echt niet echt werd aangemoedigd van je moet elke, elke afspraak mee, maar ik ben, ik, ik ben natuurlijk de eerste keer meegegaan en de tweede keer was er geloof ik een echo, ben ik sowieso ook meegegaan. Dus ik denk dat ik de eerste keer wel zo goed uh, en kwaad als het gewoon, kon wel gewoon mee ben gegaan. En ja. ik, ik, vond het ook, ik vond het dus ook echt leuk en interessant. Ja. Ja, ja, mooi. Dus ja, Daan
2: gaat ook wel graag mee. Het is, het, het, hij kan niet altijd, want dan moet hij werken of dan zit ik op een andere dag en dan, uh, dan is hij er gewoon niet. Maar wanneer hij er is, dan probeert hij wel mee te gaan. Ja, dat is een beetje de. Ja, maar, ja. Dat,
0: maar ik dat kan ook, ik bedoel, ook als je niet per se de hele dag uh, de, van alles over wil horen, wat ik me ja. ook goed, goed kan voorstellen. Het is ook best wel lastig, hè? Want je, ja, waarom nu, is. Vertel nou, omdat je, ja. je vrouw is, is zwanger en die voelt van alles. En het, een, uh -huh. je is, je, het, het is ook wel zo dat je zo weinig in die zin kan doen. Mm -hmm. Het ja. enige wat je kan zeggen, als ze dan harde buik en van joh, ga zitten, neem rust, ja. dat soort dingen wel. Dus ja. Je kan als man bijna alleen maar pragmatische, praktische dingen doen. Ja. Dat is natuurlijk wat jouw man eigenlijk ook doet. Want hij, zit in huis, ja. hij is een huis aan het verbouwen, dus dat is natuurlijk eigenlijk ook wel voorbereiding. Ja, ja eigenlijk, goed.
2: eigenlijk is hij daar heel erg mee bezig. Hij moet dit af hebben. hij moet ja. het voor mij zo goed mogelijk. Hij zegt ook, ik doe dit alleen maar voor jou en... en
0: baby. Als je het hebt over nesteldrang, dan is dit wel... Uh... Ja, Daar betoont ja, 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 uh, ja, ja, op
2: zich ook wel nesteldrang. Maar goed, het is ook echt noodzakelijk kwaad, want ik heb letterlijk geen slaapkamer en geen badkamer. Dus op zich ja. is het ook echt gewoon een must. Maar, uh, maar inderdaad, hij, daar ervaart hij ook echt superveel stress van natuurlijk. Ja. Hè? Want hij moet en werken en dit en dat. Maar uh, ja, dus ik merk wel dat hij in die zin heel erg ermee bezig is. En wat ik, wat ik heel vaak doe, is ik leg gewoon zijn hand op mijn buik als zij wakker is. Want als ze wakker is, dan, dan weten we het allemaal. Dan, dan <laughs> komt ze er nog net niet uit, zeg maar, zo hard als ze, zo hard als ze beweegt. Dus, uh, dus dan leg ik gewoon zijn hand op mijn buik. En dan zie je ook gewoon bij hem dat hij weer... Dat hij weer oh, denkt, oh ja, ik ben er weer even met haar. Uh, even contact even maken. Ik vind het nu. Even vind het nu, ja. Het nu, ja. Mooi. Dus dat vindt hij wel heel leuk om te doen. Hoe, hoe was dat bij jou? W wanneer had je het idee van, hé, hey, ik heb een beetje contact
1: of dat je... Toch oh. echt het gevoel dat hé, er, er groeit echt
0: mijn kind in. Ja, nou, de, de, contact, uh, dat, dat vond ik dus best lastig. Uh, ook omdat ik dat gek genoeg heel gauw zwevig vind, wel, dat helemaal niet per se zo is, maar oh ja. Ja. ja, je moet contact maken met je kind. Nou, ja, ja, dat snap ja, ja, dat ik wel hoor.
2: Ik heb dat ook een beetje, ik denk, ja, ja, zij beweegt vrind. en ik leg mijn hand erop, maar ik weet nou niet of we nou echt contact hebben. Nee. Soms denk ik, oh, ze reageert erop, want ze wordt rustiger, maar de andere keren wordt ze weer drukker. Als ik, dus ja. Geen diepe maar,
0: filosofische discussies met je kind. <laughs> nee, nee, ik kan nee, nee. zeggen, het, nee, het, niet,
2: het nee. is wel
3: contact maken hoor, kinderen voelen dat wel. Ja. ja, want we zijn Tuurlijk. natuurlijk allemaal uh, wezentjes die uh, het goed doen op sociaal contact. Ja. Of dat nou aanraking is of oogcontact, of nou, alle contactmogelijkheden of, ja. of geluid, of ja. geluid. Dus het is zeker wel contact maken ja. en dat zit en dat, eh, zeker ook dat zie je heel leuk als eh, vaders al in de zwangerschap natuurlijk met het kindje gaan praten. Je ziet ook dat kinderen als ze eenmaal geboren worden daar ook meteen op reageren en, en rustig van worden. Ja. ja, dus het is niet zo zweverig als dat. Het nee, nee maar, maar zo, nee,
0: maar nee, maar ik, ik zeg meer, het is meer hoe ik het toen zo ervaarde en het, het duurde. Kijk, ik weet nog die eerste echo en maar dat was ook heel erg voor mijn voor mijn vriendin toen die die zei van nu weet ik in ieder geval zeker dat er ja. iets groeit. Want ja, ja. Dat ze, zeggen, ja, ze, ze had geen last van hormonen. Althans vond zij. Nee, grappig. Ja. <laughs> nee, ze had, echt geen, ze had echt niet zoveel last van die hormonen. Ze, um, uh, ze, ze kreeg helemaal niet snel een buik. Uh, dat duurde volgens mij tot week 24 dat je ook maar iets, iets uh, uh, zag oh, ja. welven. Ja, ja, dan kun je het zeggen, ik ben zwanger. Maar ja, je voelt niks, uh, je ziet niks. Dan is dat best wel... Uh, abstract. Abstract. Oh, ja. en, en dat wordt natuurlijk wel... Meer. En ik vond dat ook heel mooi om, ik vind het dus, ik, ik vind echt ongeveer niets mooier dan een zwangere vrouw. Ik vind dat echt, uh, ik vind dat heel mooi om te zien.
2: Ja, dat herken ik ook wel. Daan heeft dat ook. Die vindt dat echt het prachtigste wezen wat er is. Ja, ja? ja. Wat, wat leuk. Ja, die vindt dat echt, echt oprecht heel erg mooi. Je zegt ook, ja, je bent gewoon helemaal vrouwelijk en uh, alles staat bol. <laughs> dat is gewoon, dat is echt heel mooi om te zien. Zijn ook
1: mannen die het uh, onaantrekkelijk vinden of vrouwen die bang zijn dat hun partner het uh, onaantrekkelijk ja. vindt? Ja,
2: nou ja, dan, vol, dan. Volgens mij heeft het ook dat met kan hormonen Kan ik je Daan aanraden? Ja, even Daan bellen. Ja, precies. ja Maar dat heeft toch
0: ook met hormonen te maken? Dat het, ja. is toch ook wat, ja. wat de vrouwelijke hormoonhuishouding is op, op kop, maar die van de man natuurlijk ook. Ja, je dus reageert daarop. Ik heb een beetje onderzoek naar gedaan, even tussen aanhangstekens. Mm. Maar ik, er is zoiets als het couvade-syndroom. Hè? Dat, het, het, het syndroom waarin mannen letterlijk meezwangeren. Yeah. En daar ja. schijnen ook wel één op de drie, zelfs twee op de drie mannen, weet ik even niet uit mijn hoofd, um, in meer of mindere mate last van te hebben. Oh. Dat kan ook zo extreem zijn dat je gewoon. Uh, 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 er stond, geloof ik, laatst in NRC een heel stuk over. Je kan echt uh, postnatale depressie krijgen als man. Oh, wauw. Maar ook, dus, dus ook, ook de hoofdpijn, de misselijkheid, allemaal dat soort dingen. Ik geloof dat het ook... Te maken heeft met de afscheiding van de feromonen van de vrouw. Eh, dat er in ieder geval ervoor zorgt dat het testosterongehalte eh, van de man minder wordt. Ja. Dus de man okay. wordt zo zachter, zorgzamer. Ja. Dus nou, dat is dat dat wel, wel. Ik
2: wou eigenlijk zeggen, want ik merk mm. wel en daan dat hij wel zachter is geworden in die, ja. in die maanden. Dus dat is wel grappig dat je dat nou zo zegt. Want dat herken ik wel. Ja. En dat had jij dus ook.
0: Ik wacht man, ik werd een weekdier. Oh, ja. Ik, ach, ja, nee, dat is echt. Uh, ja, man. En yeah. zeker toen. Uh, toen men mijn eerste geboren was. Dat is ook nooit meer veranderd. Nee, ik dat ook <laughs> de volgende vraag. Een vriend van mij zegt dat ik ben echt. Sinds de geboorte van mijn kinderen ben ik emotioneel incontinent. Ja. <laughs> maar dat is. Ja, dat, ja, dat is wel zo. Ik, ik werd wel. Ja, ik werd wel veel zachter. En nou dan ben ik nooit echt heel erg man-man geweest. Uh, Zo'n masculine man. Maar. maar ik... Ik merkte gewoon wel dat, ik, dat dingen me meer aangrepen. Ik, ik heb altijd een soort angst ineens ook. Dat er ook maar iets gebeurt. Of dat er iets kan gebeuren. En zeker als dan, dan het kind er is. Ja, mijn, mijn schoonouders die hadden um, zo'n kraambox gemaakt. Dat ja. je iedere dag dan... een cadeautje mocht uitzien. Nou, en elke dag ging er weer een ding over en zat ik zo, oeh, dat is <laughs> een snotteren. En ik kreeg mijn vriendin mechtai, hoe dan normaal? <laughs> mijn vriendin, mijn vriendin van ons is net bevallen en die, uh, uh, die, had een, die had een, die had een vreselijke zwangerschap. Echt, die was hormonaal echt, die, die, dat was echt zelf het zelf zo erg. En dat ze echt niet zichzelf was. Ja, ze was echt niet zichzelf ja. en oh. en en nu is uh, haar dochter geboren en ze, is, ze vanaf het moment dat het, uh, uh, de dochter geboren was en en ze nou, hè, ze was gezond, hè, ze zei meteen, alles ja. doet het. Nou, ze zei het, alsof alles, alles wegviel. Nieuw voor
2: de zon. Ja.
0: Haar man daarentegen, <laughs> die werd dus emotioneel incontinent. En toen zei zij, appte uh, ze laatst naar mijn vriendin... van, uh, ik hoop wel dat hij weer een beetje normaal wordt. Hij is al heel erg onmannelijk nu. <laughs> uh, dus ja, hormonen doen wel wat uh, ja. met de man.
3: Ja. Maar even
1: terug naar waar we het net over hadden. Voor jou begon dat gevoel van... Uh, ja dat contact maken vond je een beetje te spiritueel, maar wel naarmate de buik toch zichtbaar werd, zeg maar, en het allemaal wat concreter werd, kreeg je toen ook wel echt het gevoel, wauw, dat is mijn kind. Of bleef het de hele zwangerschap een beetje zo'n abstract iets? Van, ik moet het nog maar zien als het er dadelijk uitkomt.
0: Nee, nee, ik had wel. Het gekke is, ik had wel meteen heel erg het. is van ons samen. Het is, ja. het is ook mijn kind. Dat had, heb ik eigenlijk altijd wel meteen gehad. En um, uh, het, toen die buik groeide, uh, de, bedoel, dat contact maken merkte ik ook wel. En ik vond het ook fijn om mijn hand op de buik te leggen. En ook te, uh, mooi om te zien hoe het, hoe het, hoe het uh, schopte, het, zij, ja. we wisten toen al hm. hoe zij schopte. En dat soort dingen vond ik allemaal heel mooi. En, en bijzonder, het, het gek was eigenlijk toen, toen ze geboren werd, het was best een, een heftige en zware bevalling, waar ik me ook echt wel zorgen maakte om mijn vriendin. Uh, hm. Met name, want ja, die kende ik al. En, ja. en, en mijn nieuwe huisgenoot nog niet. Nee. Um, en, en toen was ze geboren en toen dacht ik. En toen vond ik het juist, toen had ik, vond ik het heel lastig. Ik was heel blij en heel gelukkig en uh, ook weer super emotioneel. Maar. Maar ik dacht helemaal niet van, oh, dat lijkt dat op mij of op, op haar. En wat is het groot? Nee. <laughs> ik vond het zo groot. Ik dacht dat de baby klein was, maar ik vond het gigantisch. Hoe groot
1: was ze, in godsnaam?
0: Ja, 51 centimeter, helemaal niet zo groot. Maar, 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 gewoon, maar voor mijn gevoel was het... Maar je herkende
1: het, ook niet jezelf erin. Nee, nee.
0: nee maar, maar volgens mij is dat ook... Andere mensen herkennen heel erg in ja. de baby. Met name de vader wordt altijd gezegd. Ja. Ja. Uh, maar jijzelf, ikzelf ik zie het nog steeds eigenlijk niet... Terwijl mijn oudste is bijna vier.
1: Ik herken dit heel erg. Ik herken mezelf helemaal niet in mijn kinderen. Bij mijn dochter denk ik zelfs... het is dat ze thuis is geboren. Maar anders zou ik denken dat ze verwisseld was. Verwisseld, ja. <laughs> Wie is dit? Laten we het eens hebben over de rol van de uh, partner... nu eventjes de man... Mm -hmm. bij de bevalling... Want je vertelde, het was best wel een spannende bevalling. Hoe heb jij je daartoe verhouden? Was je heel erg aanwezig? Of probeerde je een beetje juist op de achtergrond te managen? Dat haar belangen wel werden gediend?
0: Grappig, ik ben niet zo'n goede manager. Dus ik hoop niet dat ik dat heb gedaan. Nee, het begon op de uitgerekende datum. Nou ja, toen kwamen de eerste weeën. Dus het klopte helemaal volgens schema. Ja. Dus ik belde mijn uh, businesspartner, mijn eigen bedrijf. En ik belde hem van, nou, ik, uh, het, het begint hier. Dus ik ben morgen niet, uh, niet, op, ja. niet op kantoor. Nou, het gebeurt ook helemaal niks. En uh, toen zijn we op tijd naar bed gegaan. En, uh, maar ja, toen toch wel slecht geslapen. Want ja, er kwam toch wel af en toe een wee. En de volgende ochtend... Nou, toen, toen gebeurde er wel wat meer, maar ja, ook, ook niet heel veel. Ik dacht, nou ja, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Toen zijn we veel gaan wandelen, al die dingen. Ik zei, laten we dat gaan doen. Ik had me ingelezen. Ja. Ik, uh, dus laten we gaan wandelen, laten we dat soort dingen doen. Laten we lekker gaan lunchen, laten we rustig aan doen. Nou, uh, hele fijne tijd eigenlijk. Ja. Toen zijn we ook allebei, dat vond ik wel heel leuk, dat was een ideetje van mijn vriendin. Allebei een beetje gaan schrijven hoe we die dag ervaarden. Uh, ja, leuk. Uh, uh, ervaarden. Superleuk. Ik weet helemaal niet waar ik dat heb trouwens, maar dat, ik heb het wel opgeschreven. Toen, en toen zeiden we uh, aan het eind van de dag, het, toen merkte ik wel, toen kwam die wee wel, iets, wel iets, iets vaker. En toen zei zij tegen mij, als jij nu, ga nu naar bed, want hè, als het dadelijk echt begint, ja. dan uh, heb ik je hart nodig. Dat was om negen uur s'avonds. En toen ben ik gaan slapen en toen kwam ze om twaalf uur uh, mij wakker maken. En toen zei ze mijn vlies zijn gebroken. Dat was exact twaalf uur. <laughs> en... Uh, uh, keurig volgens de belinstructies niet de verloskundige bel toen, want dat was toen <laughs> niet, uh, alleen als het overdag zou gebeuren. Oh ja. En toen ben ik uh, uh, heel erg met haar gaan timen, dus ik heb, ik, ja, ik heb haar ondersteund naar wat ik dacht dat dat goed werkte en wat voor haar goed voelde. En in het begin kun je natuurlijk nog met elkaar praten, nou, en op een ja. gegeven moment is het weer erger worden dan uh, dat ga je nog meemaken. Dan uh, is praten <laughs> iets lastiger. <laughs> um, en, en dus ik zat dan... Uh, uh, ik weet nog... Uh, uh, mijn vriendin die stond dan in de douche. Want die vond het heel fijn om te douchen. En dan zat ik tegen het bad aan. Met een, met een notitieblokje. Ja, ja, zat ja, ik zo ja, elke keer die tijden. Ja. Ja, zo elke, nou, dat zag ik op een gegeven moment Elke keer die tijden zo. Op zijn. Nou, en toen zei ik op een gegeven moment... Ja, het is niet precies zoveel minuten ertussen. Maar, maar ik ga laat nu toch bellen. bellen. En toen zei ik ja, uh, Niet precies zoveel minuten. Dus laat ik toch bellen. En toen uh, zei ze... Ja, ze zijn weg. Ze zijn weg. En ja, toen dus zei ik, oké, okay, dan wachten we toch nog maar eventjes. Nou, en toen kwamen ze om het kwartier. Ik zei, ja, dat is niet om de wat is het? drie minuten of twee minuten weet ik even niet meer. Nee. Uh, en toen na een uur begon het weer opnieuw. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik, nu ga ik, ik toch maar eens bellen. En toen zei ze, nee, het hoeft niet, want het, want het zakt weer een beetje weg. Toen dacht ik, ja, het is goed, meetje. Het ja. was zes uur s ochtends. En toen heb, ik, uh, toen heb ik gebeld, toen kwam de verloskundige inderdaad. Uh, die was er binnen tien minuten. Of kwartier. En, uh, en die, die, die mat toen de, de ontsluiten. En die zei, ja jullie willen naar het ziekenhuis. Dan moet je, moet je wel echt nu even gaan inpakken. maar je hebt acht centimeter ontsluiten. Oh, wow. Dus blijkbaar waren dat precies van die fases dat er even wat ja, rust ja. kwam. Oh, ja, ja. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. en uh, Dus dat ging allemaal heel goed. Alleen het gek was, nou ja, wat er bij, bij ons gebeurde, is dat uh, haar, 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 haar weeën bleven weg toen we... Nou, toen ze uit haar kokon, ja, althans ja. dat denken ja. dat kunnen we nooit achterhalen, maar ja. ze kwamen niet meer. En, oh. en, en dat maakte uiteindelijk dat de bevalling mm. veel langer duurde ja. in dat laatste stukje dan, ja. Uh, ja. dan we hoopten.
1: Maar lang verhaal kort. Sorry, <laughs> ik ben lang van stof. Nee, maar het is wel een goed verhaal. Het is ook uiteindelijk gelukkig goed gekomen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dan juist in het ziekenhuis het voor jou ook lastig was van um, ja, hoe, hoe steun je je vrouw dan? Ja. In, op zulke moeilijke momenten. Nou,
0: ik had een, ik, wij hadden een hele fijne verloskundige okay. die, die daar heel erg mij ook in uh, begeleidde, die ook ja, zei ja. van joh, uh, uh, je kan helpen met drukpuntenmassage onder de voeten. Uh, wil je anders even een doekje? Ze zij, zijn, mij part of the team en dat was heel fijn. Het was ja. heel erg bezig. Ze heeft het echt fantastisch gedaan. Heel erg bezig was met mijn vriendin, maar ook tegelijkertijd me daar wel in in uh, uh, mij in in hielp en het. Uh, idioot was. Ik had op dat moment 40 graden koorts. Ik was doodziek. Oh, dus nee. ik stond daarnaast dat bed en ik voelde me echt helemaal niet goed. Maar ja, ik dacht, ja, ik denk niet dat ik nou degene ben die hier even moet gaan <lacht> ja. zitten zeiken dat hij zich niet zo lekker voelt. Jij zat net zo goed in een roesje. <lacht> ja, ja. ja dus, dus het was, dus, en toen, en um, uh, maar toen duurde het allemaal heel lang, heel lang, heel lang. Dus ik heb de verloskundige ook helemaal niet meer weg zien gaan geloven, want ik dacht echt, ik moet ik, ik moet even deze kamer uit toen, uh, toen de kleine geboren was. Ja. Maar, maar zij, zij hield mij daar heel erg ja. in. En en wat ik wel nog weet, is dat op op een gegeven moment, nou, er kwamen geen mee, en toen, op een gegeven moment hoorde ik zoiets als, ik weet niet of er werd gezegd, dit gaat niet goed of we moeten de elkaar klaar. Maar nou, En toen zag ik een soort vuur in de ogen van mijn vriendin en toen ben ik alleen maar bij de gaan staan en heb ik alleen maar, nou ja, tegen de gepraaf of woordjes tegen de gezegd dat het goed zou komen. Ja, ook maar, ik zei maar, het komt goed, je bent er bijna, Ja, wist ik veel. En toen werd ze ook geboren, dus. Ja. Ik heb later wel gevraagd, vond je, ja, ja wat vond je deed ik ja, deed het, ik een beetje aardig, want uh, ja. vond ik, kan ik het anders doen. En toen zei ze, ja, ik heb. Ik heb Elk moment vond ik het fijn dat je er was. Dus nou, daar was ik wel blij mee.
3: Ja, maar dat hoor ik van heel veel papa's. Die denken, oh, maar wat voor een rol kan ik hebben zeg ja. maar, tijdens ja. een bevalling? Dus mooi ook in dat inderdaad jullie verloskundigen, oké, okay, jij bent er echt bij betrokken. Probeer ik ook altijd te doen. En de ene, papa wil ook iets meer betrokken worden dan de ander. dan ja. gaat meer in een hoekje zitten met de telefoon. Echt? En, ja, oh, ja, die maak ik oh. ook mee. En dan zeg ik, hey, wil jij misschien eventjes uh, een rietje pakken voor uh, een, een slokje water of iets? Ja. Ja, er zijn er ook wel die het allemaal gewoon te spannend vinden, denk ik, of zo. Ja, dat ja. kan natuurlijk ook. Het is niet ja, altijd ja. desinteresse, denk nee, ik. No, dat, nee, daar ga ik, nou, daar ga ik en eigenlijk en... vanuit dat dat nooit zo is. Nee, nou ja, nee, dus er zullen er,
0: ook zijn, <laughs> zullen er ook zijn die dat wel hebben. Ja. Nou ja, en wat je ik denk wel... dat Daan
2: dat ook gaat kijken. Ja, vertel eens, wat zijn je ja, verwachtingen ik, van Daan? Nou, ik denk dat Daan inderdaad niet weet wat hij moet doen. Mm, dus ja. zeg het hem vooral, want hij wil het dolgraag. Maar ik denk wel dat hij zich op dat moment misschien soms overbodig voelt. Maar ik heb hem wel de hele tijd gezegd, jij wijkt gewoon niet van mijn zijde. Ik wil gewoon weer constant. Bij mij bedrijf. Nou, dat is eigenlijk en wat dat... vrouwen het
3: meeste nodig hebben. Gewoon weten ja. dat partner in de kamer is ja. of in huis
2: is. Voor mij hoeft hij echt uh, niet te, te hollen en te rennen en te doen. Want ik denk dat do, dat doet uh, Maartje wel voor mij. <laughs> maar, maar,
0: maar je, maar je hebt wel een arm, hebt een arm nodig die je fijn wil knijpen op dat ja. moment.
2: Ja, ja. ja, precies. En, en ik denk dat opbeurende... hij dat voor mij gaat zijn. Dat ja. hij gewoon er gewoon vooral met mij bezig is. En dat heb ik ook echt aan hem gevraagd en dat weet hij ook. Dus. Ja. Ja. En wat, ja. ik
0: ook wel, wat ik ook wel merkte toen, en dat, dat, is, maar dat is heel praktisch, en dat kunt u als man al heel goed doen, dat dus je al die voorbereiding heel goed kan doen. Dat, dat, dat je vrouw dat met in ieder geval niet... tijdens die weeën... van dat ik zeg, druk hoeft te maken... dat de, de dingen niet geregeld zijn. Ja. Ja. Dus dat die vlucht... als klaar staat... Dat je, ja. dat je de lievelingsmuziek... dat je een box... dat je alles ja. hebt ingepakt. Ja. Zodat zij zich daar... niet druk over hoeft te maken. Ik, ik merkte dat dat wel... dat dat wel hielp.
1: Ja... Dat is ook een hele goede praktische tips voor ja. Uh, ja. die uh, mannen die luisteren... of partners die luisteren... of vrouwen die graag hun partner willen instrueren. Dat, dat, dat is een hele goede, inderdaad. De beste Om...
0: praktische tip is trouwens, altijd als ik lezingen geef over mijn boek... en, en, en dan gaan mensen, mannen vaak vragen wat ze moeten doen... Hm. wanneer ik ze op het puntje van een stoel zie zitten... is als ik zeg waar je je auto moet parkeren bij het ziekenhuis. Dan <lacht> zie <lacht> ik ineens iedereen zo naar voren schuiven, dan wordt je niet verteld, maar je dat, waar je hem neer moet ja. zitten. Iedereen denkt, ik moet naar de EHBO, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja.
1: Goed punt. Ja. En, en misschien ook dat ze, de, dat ze vaak een muntje mee moeten een munt, nemen. Een muntje
0: voor de rolstoel en, ja. uh, en dat je eventjes uh, een, je navigatiesysteem al inzet op het ziekenhuis. Dat best geweest. Ik zei, nee joh, dat ziekenhuis, joh, daar, daar ben ik al een rondkeer geweest, Wat echt wel hoe ik er kom. En toen moesten wij een keer naar het ziekenhuis, omdat we nou, even uh, mijn de, baby, de baby niet, niet ja, voelde. Ja ik reed totaal verkeerd. Ja. <laughs> dus, uh, dus ik was, daarna had ik hem gewoon lekker in mijn navigatiesysteem staan. Oh, ja. toen, uh, ja, toen wist ik het wel.
1: Je boek is er nu een tijdje. Ja. Um, het gaat nog steeds goed, zei je. Wat, ja. wat, inderdaad, wat, wat pikken de mensen nou het meeste eruit op? Behalve, inderdaad, uh, weet waar je moet parkeren. Ik,
0: ja, nou, het boek is, is natuurlijk... Eigenlijk een heel erg praktische gids. Dus het is heel, er zijn heel veel praktische dingen in die je gewoon kan doen en kan regelen. En die je kan verwachten. Dus het is gewoon informatievoorziening. En dat is wat volgens mij... Tenminste, dat is iets waar ik heel erg behoefte aan had als man. Uh, uh, dat het op een vrij nuchtere, hopelijk soms wel grappige manier uh, uh, van informatievoorziening is. Uh, er staan best wel veel dingen in die je gewoon... Ja, Waar je gewoon nooit bijna hebt gedacht van tevoren.
1: En heb je nou het gevoel dat er in de zwangerschapswereld al iets uh, verandert? Want je wordt best wel veel gevraagd hierover, ja. praatjes, interviews, podcast.
0: Ja, ik. Nou, ik um, ja, ik denk het wel. En de, dat is misschien niet zozeer met betrekking tot de zwangerschap, maar ik denk wel met het, het uh, op ouderschap. Die, ik denk dat, dat we in Nederland best wel op weg zijn, of tenminste, een groep op weg is om te kijken hoe dat toch wel iets meer samen kunnen doen. Nou, dat zijn natuurlijk heel veel dingen die samenkomen. Hè. Dat is Ook het verlof.
1: Het, het is verlof,
0: het is, het is uh, ongelijke inkomens nog steeds... Oh, tussen ja. mannen ja. en vrouwen. Ja. Um, uh, we weten, uh, geloof ik uit het onderzoek... dat, dat 80% van de stellen wil het even... Uh, ...wichtig gaan doen, maar dat maar 11% van de cellen... ...daadwerkelijk lukt. Ja. Dus er is wel veel... Uh, uh, veel uh, ...er wordt veel, veel, veel mee gedaan. En ik heb laatst... Heb ik, uh, uh, ...ik heb een magazine gemaakt... ...Future Dad, dat is voor aanstaande vaders... Uh, ...wat via alle verloskundigen wordt verspreid. <lacht> en um, toen heb ik twee verloskundigen geïnterviewd... ...en zij zeiden ook wel dat zij merkte... ...en ik weet niet hoe jij dat uh, ook, ook ervaart... ...maar dat zij, dat zij merkte dat er wel een soort tendens is... ...waarin er meer... ...aandacht is voor de gezinsrol... Uh, ...in plaats van voor de moederrol. En zij zeiden wel dat op de verloskundige opleiding bijvoorbeeld er nog heel weinig plek is voor coaching. Het is veel meer praktisch en medisch. Maar dat er wel een soort trend gaande is, een movement, waarin er meer ook naar coaching gaat van, jullie krijgen een kind, hoe gaan we dat doen?
3: Het is mooi dat je dat zegt in willen, want ik bespreek zo ergens een beetje in het derde trimester ook de verdeling van het ouderschap. En dan kijken mensen, hoe bedoel je dat? Nou, hebben jullie al eens nagedacht, hoeveel dagen gaat een kind naar opvang? Wie uh, gaat hoeveel werken? Die, 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 ja, ik word het zeggen. Leveren jullie alle twee een dag in met werken? Of uh, de, eh, hoe, hoe hebben jullie daar alles over nagedacht? Uh, spelen opa's en oma zo'n rol in de opvang? Mm -hmm. Oh, zo. En dan, ja, nee, dat, mensen zijn daar wel mee bezig. Maar ik merk wel dat het nog niet altijd <gelijks> gelijkwaardig is, zeg maar. Nee. En dat, kijk, als dat ook niet hun intentie is, prima. Maar uh, uh, je merkt wel dat daar steeds meer en meer de, de, de gelijkwaardigheid uh, uh, gewenst is. Maar, de, maar het ding
0: is natuurlijk dat de, de maatschappij is ook nog niet daarop ingesteld. Nee. Dat, is, dat is zo, zo nou, raar aan.
3: Als je net al zegt, oh ja, ongelijke inkomens, uh, uh, verlof van een vrouw... is uh, gewoon uh, nog steeds veel langer dan dat van een ja. uh, partner. Ja. Ik bedoel, daar kunnen we van de Scandinavische landen nog wat van leren. Ja. Mm, zeker. Um, dus, maar ik, ja, ik probeer daar wel steeds wat meer aandacht voor, uh, voor te krijgen. Maar ja, ook ik heb maar zoveel <laughs> minuten voor een consult. Ja. Dus ja, ik moet je eerlijk bekennen dat het ja, wel... Soms een beetje ondersneeuwd door alle andere belangrijke dingen... die ik uh, vind dat ook besproken moeten worden. En, ja. dat,
0: en, dat, en dat is ook heel begrijpelijk. Dus nou, ik denk ook dat we gewoon maatschappelijk gezien... naar een ander systeem moeten, maar dat gaat ja. natuurlijk heel lang duur. Dat is een andere podcast. Dat is een ja. andere podcast. Ja, 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 dat is, dat is super relevant. Maar, ja. Ja. Ja, daar heb je gelijk. Ja. 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 Voordat ik op de zeepkist ga staan, weer. Ja. <laughs>
1: um, afsluitende vraag. Moet ik even ter plekke bedenken. Die is voor jou natuurlijk... Wil, wil het zo ook nog eventjes hebben over hoe het met de baby is en zo hoor, in week 29. Oh, ja. we voor de zekerheid ook nog even kort. Ja, waar is Roos?
2: Die moet vertellen hoe groot de baby is uh, als het op fruit is. Watermeloen inderdaad. onderhand. Ja, ja
1: precies. Ja, ja. <laughs> uh, Dide,
2: uh, je hebt dit nu allemaal uh, uh,
1: gehoord. Uh, mm -hmm. Misschien ga je het boek ook wel lezen. Weet ik niet eigenlijk. Ben je ja, eigenlijk, misschien wel. Uh, be verslind je
2: veel. Ja. Uh, Boeken. Ja, ik heb wel een paar boeken thuis liggen. Ik moet zeggen dat ik, ze, dat ik ze wel opensla. En af en toe blader ik er wat doorheen. Maar ik heb er ook eigenlijk zo weinig tijd voor. Ik denk straks in mijn verlof ga ik dat allemaal doen. Ja, maar nu ja. heb ik daar echt nul tijd voor. Ja, gehoord.
0: heb ze in verlof je tijd zat, joh. Ja, <laughs> dat dacht ik ook. <laughs>
1: maar als je dadelijk weer met uh, Daan aan de keukentafel zit... is er dan iets aan dit gesprek wat jij uh, meeneemt... of wat je hem wil meegeven voor de komende uh, tijd okay. en voor de bevalling? Wat betreft zijn rol?
2: Hmm... Nee, ja, eigenlijk niet. Ik denk, maar dat komt ook omdat we het er best wel veel over hebben gehad: van hoe staat hij erin? En ja. uh, hoe voelt het voor hem? En bij hem moet het denk ik gewoon allemaal nog steeds een beetje landen. Dus, um, dus nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat ik het boek even ga aanprijzen. Want daar ben ik wel goed in. Ik moet ik wil <lacht> altijd de boeken aanprijzen. Dus, uh...
0: ja, er is ook een audioboek als je er zin hebt om, om te lezen, kan je hem ook luisteren. Nou, hij, zit heel, hij zit heel veel
2: in de auto. Dus, uh, dus oh, dat okay. is misschien wel een goed idee.
1: Ja. Hey Willem, dankjewel. Heb je zin om nog eventjes mee te luisteren naar hoe het uh,
3: Zeker. met de baby gaat in week 29? Zeker. Yes, vandaag week 29. Baba. Baba. <laughs> baby is ongeveer zo, ja, uh, nu krijg je een beetje groeiverschillen. Dus zeg 1300, 1400 gram een beetje. En zo'n 36 centimeter lang. Dus uh, nou, we zien daar een leuke groente of fruit bij, zou ik zeggen. Gaan we een Roos vragen. Ja, Super grote ja. Ik
0: zou even in de Future Dead kijken, daar staan ze allemaal in. Oh, alle, ja. alle fruitjes. Alle fruitjes, heel goed.
3: En um, um, misschien interessant: weet je dat uh, het baby, de baby gaat het onderhuidsvet een beetje uh, opsparen Oftewel, een, een vetlaagje aan, uh, aanleggen. Uh, zodat als hij geboren wordt, natuurlijk wat reserves heeft. Want die borstvoeding, als je borstvoeding gaat geven, uh, is het natuurlijk niet meteen. Uh, 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 volledig op voorraad. Het is echt een vraag en aanbod uh, principe. Dus dan uh, heeft de baby in ieder geval vast dat uh, voorraad. En uh, 29 weken dan uh, zit zeg maar, de baarmoederhoogte. Is misschien nog wel ja, even dat vind te ik... weten. Ja, ja. zit zo 1 vierde tussen navel en borstbeen tot 1 derde. Ja. Kijk. Dus uh, ik denk nu dat alle vrouwen nu op bed op gaan liggen om en dat gaan voelen. Ik kan je vertellen: toen ik zelf zwanger was, vond ik het heel lastig om dat bij mezelf te ja. voelen. Omdat zodra je jezelf aanraakt, je toch die buikspieren, die al wel een beetje aan de zijkant zitten, maar toch aanspant. Ja. En je toch minder makkelijk door kunt voelen dan als een nou ja, wilt vreemde je buik uh, palpeert. Ja. 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 Bij mij kun je
2: het ook best wel goed zien. Of zo. Ja, als ik, als ja. ik echt op een bepaalde manier zit, dan denk ik: oh, hij komt echt, kan ik het gewoon zien? Dan denk ik: oh, hij komt tot hier. Ja, ja. ja, echt een mooie, ronde buik heb jij. Ja, ik heb echt een bolle, een bolle buik. Maar ja. ik ben heel klein dus ja, en smal, dus alles moet naar voren. Naar voren, ja, ja. Ja. echt geen ja. plek. Nee. Hey, um, bedankt. Ja. Jullie allemaal.
1: Echt heel leuk dat je, uh, dat je erbij was. Ik vond het super interessant om uh, het eindelijk eens een keer vanuit een ander perspectief <laughs> te bekijken.
0: Fijn dat ik dat kon doen. Dank jullie
2: wel.
3: <laughs> Top. Doei, doei.
1: Wat fijn dat je weer luisterde naar jouw zwangerschapsweek, de podcast van 24baby.nl. Volgende week, in week 30, bespreken we van alles. Onder andere het bezoekje van de kraamzorg aan Lieders Klushuis.
2: Het was gewoon echt niet goed. Dus uh, ik wilde het wel een beetje aan kant hebben, zodat er überhaupt iemand kon zitten. Tot dan!